0: Hallo und herzlich willkommen zur heiße show am 13. Juli 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute auch mal wieder in der Stammbesetzung am Start. Hallo Malte, hallo Volker. Hallo. hallo Anna. Und wir haben natürlich auch diese Woche wieder drei spannende Tech-News für euch mit dabei. Los geht es mit der neuen Twitter-Alternative Threads von Meta, die bereits nach wenigen Tagen über 100 Millionen Nutzer hat. Dann schauen wir uns die Entscheidung der EU-Kommission zum Privacy Shield 2.0 für den Datentransfer zwischen der EU und den USA genauer an. Und zum Schluss sprechen wir noch über die Balkonkraftwerke des Herstellers Dai. Da hat ein YouTuber nämlich festgestellt, dass serienmäßig ein wichtiges Bauteil fehlt und die Geräte so gar nicht in Deutschland erlaubt sind. Zwischendrin gibt es wie immer eine What-the-fuck-News, den Nerd-Geburtstag und zum Abschluss das Quiz. Beteiligt euch gerne im Live-Chat, den haben wir die ganze Zeit im Blick. Und bevor es dann jetzt auch gleich mit dem ersten Thema losgeht, gebe ich noch einmal kurz ab in die Werbung.
1: Werbung. Alltag in der IT-Zentrale. Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting! Keine Panik! Unsere integrierte Sicherheit packt das!
0: Yeah! Setzen Sie auf Hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel VPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de slash IT Heroes. So dann geht's jetzt los mit unserem ersten Thema. Vor einer Woche ist ja Metas Twitter-Alternative Threads gestartet und hatte bereits nach wenigen Tagen über eine 100 Millionen Nutzer. Und das, obwohl die App in Europa noch gar nicht offiziell verfügbar ist. Was meint ihr, hat Threads also wirklich das Zeug, Twitter abzulösen?
2: Gute Frage. Also sagen wir so, wenn jemand eine gute Chance hat, dann wahrscheinlich Threads. Ähm, ob Twitter deswegen weggehen wird oder kaputt geht, weiß ich nicht, weil ich mir gut vorstellen kann, dass bestimmte Leute trotzdem lieber auf Twitter sind, als ausgerechnet bei Meta, aus verschiedenen Gründen. Also sowohl die Leute, die Meta äh, nicht so besonders, ähm, ich sag mal, erfreulich finden, sage ich mal, so datenschutztechnisch etc. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon die Ansage, man hat äh, weder ein Interesse an ähm, harten news noch an äh, generell dem Thema Politik auf der Plattform. Das passt halt nicht so gut zu Instagram. Das ist ja doch irgendwie angehängt bei Threads. Äh, ne? Oder es hängt ja an Instagram dran ähm, als Mikroblogging-Plattform. Und deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, dass eben bestimmte Leute auf Twitter verharren werden oder zu Mastodon wechseln. Aber ich glaube, die wollen lieber auf Twitter bleiben, weil sie da so ihre Bubbles haben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht der komplette Twitter-Killer sein wird. Es sei denn, Elon Musk schafft es
1: selber, Twitter zu zerlegen. Ich glaube ja, der größte Feind von Twitter ist die Lust daran zu verlieren, in sozialen Netzwerken überhaupt was zu posten, habe ich manchmal den Eindruck. Also das, was wir sehen, ist ja eine Fragmentierung, dass es gibt diejenigen, die zum harten Kern gehören, die Twitter die Treue halten. Wir sehen die, die, sag ich mal, etwas geekigere Fraktion, die bei Mastodon ihr Wohl gefunden hat und auch dort verbleibt. Und jetzt sehen wir eben dann noch diesen anderen Ansatz, den populären Ansatz. Diejenigen, die bei Instagram sowieso unterwegs sind, die sagen sich vielleicht, ja, dann kann ich auch bei Threads dann problemlos unterwegs sein. Und ich glaube, dass das Problem wird am Ende sein, dass das war ja der Reiz von Twitter. Das war eigentlich der Reiz eines jeden Netzwerkes, maximale Reichweite zu bekommen. Dass du, wenn du etwas rausschickst, dass du möglichst viele Leute dann eben auch erreichst. Und jetzt ist es so, wenn deine Bubble zufällig nur in einem Netzwerk ist, ist schön. Aber in der Regel wird es so sein, dass sehe ich zumindest in meinem Bekannten- oder Kreis in meiner Bubble, dass die jetzt sehr wild verteilt ist. Und ich muss eigentlich in alle drei Netzwerke posten, um die alle noch zu erreichen. Die, einige haben Twitter den Rücken, Rücken gekehrt, einige sind parallel noch da, gucken aber kaum rein. Einer ist bei Mastodon, der nächste ist bei Threads jetzt unterwegs. Und ich glaube, das ist echt so dass das größere Problem, dass das social dass die Social Media, die sozialen Netzwerke aktuell jetzt gerade da vor der Brust haben.
0: Aber gibt es denn was, was aus eurer Sicht, was bei Threads besser ist als bei Twitter?
2: Ich glaube, das kann man noch nicht so richtig sagen, weil äh, Threads bisher sehr, sehr rudimentär ist. Also es äh, weiß äh, Instagram bzw. Meta, weiß das halt auch. Da geht halt noch nicht so wahnsinnig viel. Die werden jetzt natürlich nach und nach Dinge da reinbauen. Ich glaube, denen ging es halt darum, zum günstigen Zeitpunkt jetzt damit durch die Tür zu kommen, um, sag ich mal, äh, den Leuten in der Not verme- vermeintlich zu helfen. Und ähm, ganz klar ist ja auch schon die Aussage gewesen von Mark Zuckerberg, ähm, bevor es da um eine Milliarde Nutzer geht, und das ist mal so ein Minimalziel, ja, eine Milliarde Nutzer, machen sich auch gar nicht groß Gedanken über Monetarisierung. Das heißt, bis dahin ist alles schön, solange wird man angefüttert, solange ist vielleicht alles nett, alles werbefrei und dann irgendwann wird, werden die Daumenschrauben angezogen und natürlich die Daten, um die geht's es natürlich auch immer. Das heißt, das, das wird sich dann sowieso irgendwann noch ändern, wenn denn so viele Leute da sind. Also ich meine, die sind zwar jetzt der schnellst wachsende Internetdienst überhaupt mit etwas unlauteren Vorteilen gegenüber zum Beispiel openai weil OpenAI das aus sich herausschaffen musste und hier hat man halt einfach mal 1,3 Milliarden Instagram-Nutzer, die man im Prinzip äh, konvertieren kann. Aber da sieht man auch die Größenordnung. Ne? Im Endeffekt geht es darum, sage ich mal ungefähr 90% Prozent oder 80% Prozent der Instagram-Nutzer auf diese Plattform zu konvertieren und da äußern sich die Leute ja auch nochmal anders und ich glaube, so ein bisschen ist es auch ein Weg für Facebook äh, zu kompensieren, dass Fe- äh, Entschuldigung, für Meta zu kompensieren, dass Facebook selbst immer mehr, naja, ins Hintertreffen gerät. Da sind dann gefühlt, da sind die alten Leute, sind nicht die hippen Leute. Da guckt auch kaum noch einer oder das stimmt natürlich nicht. Wir haben unglaublich viele Nutzer, aber man merkt so langsam, dass da das Interesse nachlässt und die Leute sich woanders hin bemühen. Und ich glaube, da ist vielleicht die Flucht nach vorn, zu sagen, Instagram hat erst einen anderen Ruf, obwohl es auch Meta ist, ja, hat einen anderen Ruf als Facebook selbst. Ähm, zumindest ansatzweise und äh, wenn man die Leute ähm, aus Instagram darüber konvertiert und die Facebook-Nutzer vielleicht auch noch irgendwann darüber konvertiert, dann hat man da auch wieder etwas, äh, so eine Art Konsolidierung an einer Stelle übrigens, was Malte ja eben meinte, was im Moment ein Problem ist. Und dann wird es natürlich super schwierig, aber das ist halt alles in Händen von einer von einem großen Unternehmen. Und wie hieß es eben so? Ich habe es doch eben irgendwo gelesen, ähm, wa- warum müssen halt immer solche solche Menschen, ich nenne jetzt gar nicht, wie äh, gesagt wurde, solche Plattformen betreiben. Weil äh, Mark Zuckerberg oder eben Elon Musk sind halt beides Personen, wo man sich auch überlegen muss, ist das eigentlich was, möchte man bei dem auf der Plattform sein oder ist es doch vielleicht Mastodon?
1: Ich staune ja so ein bisschen über die Vergesslichkeit von manchen Influencern, die ja noch vor gar nicht so langer Zeit eben gerade gegen Meta argumentiert haben und das ja auch durchaus stichhaltig mit eben dem Thema Datenreichtum, Datenschutz und äh, generell auch die Positionierung von Meta als Unternehmen gegenüber den Datenschutzregeln, die die EU hat. Und das sehen wir ja auch jetzt im aktuellen Fall. Es geht jetzt da zwar nicht um die DSGVO erklärtermaßen, sondern um den Markets Act. Aber am Ende zeigt es ja doch eben das Verständnis dieses Unternehmens für sich und seine Produkte und äh, gegenüber den Nutzern, dass das ja schon durchaus kritikwürdig ist und dass jetzt das gerade so gehypt wird. Also ich sehe da sehr stark eben auch so die, die Triebfeder, man will einfach jetzt um jeden Preis eine Twitter-Alternative haben, die auch mal zündet und skaliert. Und egal, wer es macht, Hauptsache irgendeiner kriegt es jetzt mal hin, Elon Musk etwas entgegenzusetzen und selbst das böse Meta darf das dann gerne mal sein. Und das das finde ich so ein bisschen schwierig an der ganzen Sache. Ich finde auch schwierig, dass dieser zauberhafte Algorithmus, der da jetzt immer so von einigen gelobt wird, der einem ja immer so viele Sachen dann da zeigt von Leuten, denen man gar nicht verbunden ist, also wenn ich auf Facebook gehe, dann erlebe ich diesen zauberhaften Algorithmus genauso. Das sind wahrscheinlich auch viele Leute, die einfach Facebook vor Jahren schon den Rücken gekehrt haben und gar nicht sich mehr daran erinnern oder vielleicht auch die Entwicklung nicht so mitbekommen haben, wie dieser Algorithmus dort funktioniert. Der bringt einen halt geschickter, als Twitter das jemals gemacht hat, mit Leuten in Verbindung, damit man den folgt, damit der, damit der Kreis derer, mit dem man verbunden ist, halt immer größer wird. Das ist ja, das ist, das ist durchaus ein Verdienst von Meta, aber es kommt halt zu einem Preis. Ne? Und das ist, und das ist, glaube ich, so so ein bisschen der Punkt, an dem ich mich da zurzeit so reibe, wie kritiklos diese ganze, die sich da drauf stürzen gerade ist. Jetzt ich war ja. schockiert. Jetzt, äh, ja.
2: Trauer. Nein, ja. ich, ich kann das ja total verstehen. Also ich gucke mir das im Moment an, wundere mich auch so ein bisschen ne? und man folgt ja tatsächlich automatisch jedem, ähm, wenn man einmal den Knopf gedrückt hat, also jedem seiner Kontakte oder jedem, also allen, denen man auf Instagram folgt, sobald die auf ähm, Threads konvertieren, sage ich mal, oder sich da anmelden, folgt man denen ja automatisch, wenn man einmal diesen Button gedrückt hat und dadurch wirkt es natürlich immer voller, und es werden wahrscheinlich auch mehr Leute dann irgendwann da auftauchen, deren Inhalte man kennt, aber das ist halt im Moment alles so ein bisschen kunterbunt durcheinander, alle Leute gucken mal ein bisschen, und irgendwie hat man das Gefühl, die Hälfte davon hat man übrigens doch schon bei Instagram gesehen, weil die Leute alles irgendwie doppeln, das ist alles im Moment noch ein bisschen unklar, aber wie gesagt, das Ziel ist, glaube ich, da Leute zu sammeln, die Chance zu nutzen, dass, dass man Twitter vielleicht ein Schnippchen schlägt, und ähm, das ist, glaube ich, das Hauptziel im Moment von Meta.
1: Was, Wo Elon ja auch kräftig mitwirkt, dass das passiert. Also das ja. muss man ja dann auch noch sehen. Das, das, das Timing war ja tatsächlich gut gewählt, jetzt gerade in dieser Woche mit dem Leselimit limit da an den Start zu gehen und äh, diese Negativstimmung, die bei Twitter wieder aufgekeimt ist, mitzunehmen. Denn vorher war es ja gar nicht mehr so schlecht. Es war ja vergleichsweise ruhig geworden bei Twitter nach diesen ganzen Eskapaden, um die APIs und die Dritt-Apps der letzten Monate und äh, ja, jetzt hatte Elon dann wieder am, mit diesem kleinen Streich am Wochenende dafür gesorgt, dass dann Aufregung war und da ist dann Meta perfekt reingesprungen. Also ich, ich glaube am Ende für, für Meta ist das so oder so eine Win-Win-Situation. Die, die gewinnen auf der einen Seite vielleicht jetzt dann Nutzer und äh, können auch dieses Netzwerk etablieren, aber vor allem haben sie... Auch, sie sind auch mal wieder mit, für, also jetzt in der allgemeinen medialen Darstellung, überhaupt mal mit Positivthemen jetzt wieder besetzt. In letzter Zeit war das ja auch nicht immer der, der äh, Standard, dass, dass sie dann eben dann positiv dargestellt wurden oder Positives zu verkünden hatten. Ja, zuletzt war ja auch oft die Rede davon, dass sie ja auch Mitarbeiterabbau betrieben haben. Und jetzt, jetzt haben sie so ein bisschen für sich so ein PR-Turnaround ja auch mit diesem ganzen Netzwerk hingekriegt. Also in jedem Fall ist das für sie sowieso schon mal eine Sache, die sich hier bis hierhin ausgezahlt hat.
0: Aber vielleicht nochmal, das hattest du eben schon mal angedeutet, äh, es ist ja in der EU noch nicht verfügbar offiziell. Was ist denn da das Problem? Weil das verhindert ja vielleicht auch noch den ein oder anderen Nutzer für Threads.
1: Ja, das verhindert ja im Grunde genommen äh, auf legalem oder auf, auf unproblematischem Wege fast jeden EU-Nutzer, weil einfach in den App-Stores die App ja nicht bereit bereitsteht. Also man kann es bei dem iPhone zum Beispiel mit dem us äh, Account für, für den App Store kann man die App nur herunterladen, aber nicht aus zum Beispiel aus dem deutschen App Store und bei Android-Geräten muss man sich APKs herunterladen, wo man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man sich dabei nichts einfängt. Und dann gibt es noch so Testflight installationen auf dem iPhone, also die Testversion von Meta. Das ist auch ein recht unkomplizierter Weg, wenn man denn so einen Beta-Platz dann noch bekommt. Das, das liegt primär eigentlich daran, weil es so schön einfach ist, in das Netzwerk einzusteigen, was gegen den Markets Act oder was mit dem Markets Act von der EU in Konflikt gerät, das einfach aus einem vorhandenen Dienst, Volker hat es ja für uns skizziert, ähm, dann Daten genommen werden, um ein, ein relativ schnelles Onboarding zu machen. Wo also OpenAI zum Beispiel mit ChatGPT sich die Nutzer alle hart erarbeiten musste von Null, auch obwohl sie Microsoft im Rücken hatten. So hat dann einfach Meta das so gemacht, dass jeder, der ein Instagram-Account hat, der ist ja null Komma nichts in dem Netzwerk dabei. Und das ist halt unter den neuen Regelungen schwierig.
2: Dabei hätte man ja einfach hingehen können, sagen können, okay, das ist einfach nur eine Instagram-Erweiterung wäre eine Möglichkeit gewesen. Das ist jetzt ja sozusagen Mikroblogging, das in Instagram enthalten ist und das wäre mit jedem Instagram-Account automatisch möglich. Dann haben sie sich da ja möglicherweise auch ein Ei gelegt. Ne? Das war vielleicht ja gar nicht so richtig schlau dann an der Stelle. Ähm, also weiß ich nicht, das ist ein bisschen, bisschen ulkig tatsächlich. Also das hätte man ja zumindest diesen Grundgedanken hätte man an der Stelle möglicherweise ja auch äh, haben können, um dann äh, tatsächlich dagegen etwas zu unternehmen und direkt alle Instagram-Nutzer zu konvertieren. Aber dann ist es vielleicht einfach ja auch nicht so spannend. Vielleicht hätte man dann auch nicht so gut Twitter was abjagen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es dann zu sehr Instagram. So wirkt es ein bisschen, als wäre es unabhängiger von Instagram. Und vielleicht ist das ja auch Absicht. Vielleicht wollen sie genau das, damit sie dann eben sozusagen irgendwann den Facebook-Ersatz haben. Aber dadurch werden sie halt so ein bisschen durch diesen Digital Markets Act blockiert.
1: Ich bin mal gespannt, wie sie das Problem lösen. Also ob sie jetzt dann so ein, so eine Lex EU machen, dass wir irgendwie per ja, Geo Location, dass sie herausfinden, dass einer in der EU und dann bekommst du... Musst du dann nicht so von Grund auf registrieren und kannst nicht deinen Instagram-Account nutzen, ob sie vielleicht diesen Workaround machen oder ob sie vielleicht in Konfrontation gehen. Also eins steht ja fest, ohne die EU können sie das ja nicht machen. Das ist, die, die EU ist zwar nicht die Welt, aber ist dann doch zu relevant und zu groß als Player, was die Nutzerbasis angeht, die potenzielle, dass sie da, sie können da nicht einfach drauf verzichten. Das werden sie, glaube ich, auch nicht, oder? Was, was meint ihr? Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie es
2: tun. Andererseits äh, eine Milliarde Nutzer kriegt man vielleicht auch woanders her. Andererseits wiederum, wenn man darüber nachdenkt, Instagram hat jetzt, wie gesagt, ich glaube 1,3 Milliarden oder sowas in der Größenordnung, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, Und da werden schon ganz schön viele Leute aus äh, der EU dabei sein. Das heißt, so leicht ist es auch nicht daran, an an andere zu kommen. Oder es sind vielleicht uninteressantere Märkte. Muss man auch so sehen. Europa ist natürlich grundsätzlich ein ein spannender Markt, der ist ein zahlungskräftiger Markt, äh, zumindest in großen Teilen, äh, sodass man da natürlich auch viel Geschäft hinterwittern kann, ähm, während man vielleicht sagt, okay, ähm, wie heißt das, Emerging Markets oder oder Dritte Welt oder wie auch immer man es nennen will, ist da vielleicht nicht so spannend. Da haben sie halt nicht so viel zu gewinnen und da hilft es ihnen auch nicht, wenn sie sagen, super, ich habe jetzt zwei Milliarden Nutzer, aber die sind halt überhaupt nicht relevant für mich. Also zahlungskräftig oder deren Daten sind nicht spannend, weil ich damit halt nicht viel Geschäft machen kann.
0: Sollen wir einmal in unseren Chat schauen, was die Leute von Threads halten? Ja?
2: Ja, äh, ja, ja. ja, ja. achso, ich dachte, das war, ich dachte, das war, <lacht> dachte, das war äh, nur eine Anmoderation eine dafür, dass du es tust. Ja,
0: okay, dann, dann war das jetzt eine Ansage. Ähm, niemand sagt, äh, Threads ist Meta und damit wird es scheitern.
2: Naja, also. m- Bisher haben sie ja gezeigt, also also, wenn das Scheitern ist, was Meta da die ganze Zeit macht, dann äh, ist das schon Scheitern auf ziemlich hohem Niveau, muss man sagen, seit Jahren. Also ich meine, wer hat denn so viele Nutzer? Welcher Dienst überhaupt hat so viele Nutzer? Wie wie Meta vereint, auf Instagram, auf Facebook, jetzt auf Threads. Gut, sind halt fast 90 Prozent wahrscheinlich die gleichen. Äh, Und auf WhatsApp darf man ja nicht vergessen. Das ist ja richtig. Also Scheitern ist anders.
1: Ja, da ist der Wunschpate <lacht> des Gedanken, glaube ich. Ja.
2: Also ich verstehe das ja, ich verstehe auch den Wunsch, aber Scheitern ist anders.
0: Aber auch äh, Gigapixel GmbH sagt, ja, Meta ist sich selbst der größte Feind. Wieso müssen Psychopathen immer so große ja. Social-Media-Plattformen betreiben?
2: Siehst du, da war es. Da war das, das wollte ich jetzt nicht sagen. Genau.
0: Ist, ist ja nur ein Zitat, das haben wir nicht ja, gesagt. Ja, alles
2: klar, alles richtig.
1: Ja.
0: Also die Leute sind eher skeptisch bisher hier.
1: Man muss auch wahrscheinlich ein bestimmtes Mindset mitbringen, wenn man so ein Unternehmen führt. Ich
2: glaube auch. Da, da muss man schon, der Größenwahn muss schon mal äh, zumindest anklopfen, damit das klappt. Äh,
0: Stefan4711 äh, findet Threads anscheinend bisher ganz gut. Da wäre man viel freundlicher als bei Twitter. Die Dödel sind vermutlich nicht schlau genug, aus der EU sich anzumelden.
2: Ja, ich Ich hätte ihn übrigens 4711 genannt, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen.
0: Wie dieses Echt kölnisch,
2: kölnisch Wasser. (lacht) Kommt Stefan aus Köln? Man weiß es nicht. Kann er vielleicht beantworten. Müssen wir gucken.
0: Also die, die Stimmung scheint dort besser zu sein bisher. Aber gut, ist jetzt natürlich auch erst seit einer Woche, ne?
2: Ja, und Instagram hat halt, also das stimmt so nicht, ne, gibt ja da auch schlimme Fälle von, von äh, Mobbing, Cybergrooming, was auch immer, aber ähm, grundsätzlich ist da die Stimmung schon eine andere als zum Beispiel auf Twitter, <lacht> definitiv, oder auf Telegram, aus Zelle immer noch, das muss er irgendwann mal erklären, egal.
0: <lacht> äh, Stefan hat noch mehr Positives äh, über Threads zu sagen. Ähm, So schnell wie Threads läuft, lädt und so weiter, bin ich froh, dass es nicht in Instagram integriert ist. Deutlich fixer als Twitter.
2: Ja, ist es im Moment. Mal sehen, was passiert, wenn da noch mehr eingebaut wird.
0: Also wir haben hier auf jeden Fall einen Fan bei uns in den Kommentaren. Wir werden das wie immer weiter beobachten. Ähm, Aber für heute würde ich sagen, beenden wir das Thema erstmal und gehen in unsere erste Rubrik.
1: Die What the Fuck News der Woche.
0: Die What the Fuck News der Woche hat heute den Titel auf E-Mail reingefallen: Landesministerium überweist Kriminellen 225.000 Euro. Sachsens Gesundheits- und Sozialministerium ist auf einen ehrlicherweise ziemlich alten E-Mail-Trick hereingefallen und hat Kriminellen 225.000 Euro überwiesen. Der Internetbetrug passierte, als das Ministerium Schutzzäune gegen die afrikanische Schweinepest in Niedersachsen bestellte. Nach der Bestellung ging eine E-Mail ein, in der behauptet wurde, dass sich das Bankkonto geändert habe. Das sächsische Ministerium überwies daraufhin die 225.000 Euro auf das in der Mail angegebene Konto. Dabei handelte es sich allerdings um einen Betrug. Bereits 2016 warnte das Landeskriminalamt Sachsen vor dieser Masche, bei der kriminelle sich in eine E-Mail-Kommunikation hacken und dann manipulierte Rechnungen verschicken. Im Fall des sächsischen Ministeriums wurden die richtige Telefonnummer und die E-Mail-Adresse aus der Signatur entfernt und die Absenderadresse sah auch nur auf den ersten Blick richtig aus. Wenn da jemand auf diese Adresse geklickt hätte, wäre der Betrug, Betrug vermutlich aufgefallen. Obwohl die Rechnung unabhängig von zwei Mitarbeitern geprüft worden war, fiel der Betrug aber niemandem auf. Wie das passieren konnte, ist bisher noch nicht klar. Zu dem Vorfall laufen jetzt interne Überprüfungen und auch schon strafrechtliche Ermittlungen. Die Rechnungsstellung per E-Mail wurde inzwischen auch eingeschränkt und die Änderung der Kontodaten soll in Zukunft aufwendiger
2: werden. Entschuldigung. Das ist wirklich so Pleiten, Pech und Pann, wie man es echt nicht eigentlich, das darf halt eigentlich nicht sein. Entschuldigung. Vor allem, wenn es darum geht, mal. ich meine, der Witz ist ja, die werden ja oft mit großen Summen hantieren. Also das ist ja jetzt für die gar nicht mal das Größte, was sie an Überweisungen irgendwie tätigen müssen. Deswegen stumpft man da vielleicht auch ein bisschen ab und denkt so, ja Gott, während unser Eins natürlich nie mit solchen Summen rumhantiert, aber sich vielleicht Gedanken macht, oh, es geht mal irgendwie in die 1.000 Euro oder mehr, da überlegt man ja vielleicht schon, genau, ich prüfe mal ganz genau, sind meine Zahlen richtig, überweise ich es nicht an die falsche Person und, und, und. Und dann passieren halt solche Sachen, das ist dann schon ja ein bisschen, bisschen, bisschen Freunde müssen sie wohl über sich ergehen lassen an der Stelle.
0: Ja. Hier im Chat wird schon vorgeschlagen, dass man die Änderung der Kontodaten vielleicht nur noch per Fax machen sollte. Wäre vielleicht.
1: Das ist auf jeden Fall sicher. Hervorragend.
0: <lacht> Oder per Einschreiben mit Rückschein. Tja. Na gut. Zumindest waren es immerhin nur 225.000 Euro, weil ich glaube, die haben über 20 Millionen Euro für diese Schutzzäune ausgegeben. Also ist es tatsächlich quasi nur ein kleiner Teil wenigstens davon gewesen.
2: Schnäppchen. Also hätten sie auch mir überweisen dürfen, aber
0: hey. Scheint ja nicht so schwer zu sein, schreibst du denen mal eine E-Mail.
2: Ich (lacht) weiß nicht, wenn das nachher strafrechtliche Konsequenzen für mich hat, bin ich vielleicht doch nicht so angetan davon. Na gut,
0: lassen wir das lieber. (lacht) Dann schauen wir uns jetzt lieber mal unser zweites Thema an. Und zwar hat am Montag die EU-Kommission den Weg für den Privacy Shield 2.0 freigemacht, der den Datentransfer zwischen der EU und den USA regeln soll. Dabei handelt es sich bereits um den dritten Versuch, ein Abkommen zu erreichen, denn immer wieder gab es Probleme mit dem Datenschutzstandard in den Vereinigten Staaten, der nicht dem Standard in der EU entspricht. Der Europäische Gerichtshof hatte die Vereinbarung deshalb bisher immer abgelehnt. Jetzt sollen aber neue, verbindliche Garantien eingeführt werden, damit personenbezogene Daten in den USA genauso gut geschützt sind wie in der EU. Vielleicht klären wir als erstes mal, um was es hier eigentlich genau geht. Also um welche Datentransfers geht es und warum sind diese Daten in den USA bisher nicht ausreichend geschützt?
1: Oh je. Weites Feld.
2: Weites Feld. Grundsätzlich geht es halt darum … Ähm, dass äh, Daten äh, auf Server oder auf Dienst äh, in die äh, in die USA übertragen werden, wenn man Internetdienste insbesondere natürlich nutzt. Ähm, und dabei werden immer mehr oder weniger persönliche Daten auch übertragen. Ähm, wenn ich natürlich Konten verbinde mit meinen IP-Adressen und möglicherweise noch Zahlungsoptionen, dann habe ich halt sehr viel Wissen über diese Menschen. Und äh, in den USA ist es halt so, dass dass da die die Möglichkeiten zur Überwachung auch von Internetdiensten halt nochmal anders aufgestellt sind als hierzulande. Weswegen es dann heißt, okay, der Datenschutz, der wird halt dort äh, anders gehandhabt. Und äh, wenn Europäer ihre Daten dahin geben, dann müssen die aber äh, mindestens eben das gleiche Datenschutzniveau haben wie hier, hier, ja, hierzulande oder in Europa. Und äh, wie gesagt, die USA handhaben das anders, insbesondere auch bei Diensten, die von Unternehmen stammen, die in den USA ansässig sind und die auch hierzulande möglicherweise in Deutschland Server betreiben. Das heißt, selbst dann ist es bisher immer problematisch, dass die Daten, die sozusagen hierzulande liegen, die könnten trotzdem von US-Geheimdiensten genutzt werden, also persönliche Daten von Leuten, von US-Unternehmen, dass man die halt überwachen könnte oder darauf zugreifen kann und das geht halt nicht mit den Datenschutznormen der eu konform. So, so jetzt ganz grob, ich hoffe, ich habe es nicht totalen Blödsinn erzählt und ich hoffe, es war ansatzweise verständlich.
1: Das ist die größte Herausforderung bei dem ganzen Thema, glaube ich. Genau. Ja, also wenn man das so liest, die die, die Begründung, warum es jetzt rechtssicher ist, hat das ja schon einen gewissen Unterhaltungswert, äh, wenn die USA sich selber loben, dass sie beispiellose Zugeständnisse gemacht haben. Aber ja, bei der Formulierung, was die Geheimdienste dann in Augenschein nehmen dürfen, ja immer noch denkbar spammig bleiben. Und äh, so, also ich sag mal, sich selber einen sehr großen Ermessensspielraum dazu billigen. belegen. Ich, ich glaube, die Formulierung hat sich am Ende nur geändert, aber nicht der tatsächliche Zugriff. Das ist irgendwie so... dass dass es halt jetzt aussieht, als wenn es begründet ist. Und vorher war es einfach wahrscheinlich so, dass es einfach vollkommen freigegeben war. Aber also die die Lease-Art dieses dieses Privacy Shields 2.0 ist ja, und das sieht man auch bei uns im Forum sehr klar, eindeutig, dass die Leute sagen, irgendwie ist das jetzt, das wird das gleiche Schicksal nehmen. Das wird beklagt werden und nicht wenige sind der Ansicht, dass es auch äh, nicht sich, tiefgreifend genug geändert hat, dass es wirklich rechtssicher ist und dass das Spiel einfach jetzt auch so, naja, so ein Spiel auf Zeit ist. Jetzt vergeht halt erstmal wieder ein bisschen Zeit, bis dann eine Entscheidung immer mal da ist und dann, ja, dann hat man wieder eine Auszeit und dann wird das wieder auf den Weg gebracht. Das, das grundsätzliche Problem ist ja, dass ja die beiden Staaten sich in ihrem Datenschutzverständnis, nicht so richtig annähern, sondern ja total auseinandergehen, was die Frage angeht. Die EU hat so eine Hardcore-Position eingenommen. Ich sage das mal ganz wertneutral jetzt, ohne das jetzt bewerten zu wollen, positiv, negativ. Und die, Wobei ich ja schon habe durchblicken lassen mit Meta- Vor allem, ich sage das jetzt
2: ganz neutral, die haben eine Hardcore-Position eingenommen, sehr großartig. Ja, zumindest im Vergleich zu den
1: USA. Ich meine, die USA sind das krasse Gegenteil. Die sind, was das Datenschutzverständnis angeht, halt äh, am anderen Ende der Leitung und das, ja, wie wie will man da zusammenkommen? Und gleichzeitig braucht man einander, zumindest auch, ich meine, die EU möchte ja auch eigentlich partizipieren an an den technischen Entwicklungen in den USA und nach wie vor ist es ja so, dass die ganzen Player dort sitzen. Also es ist ein richtiges Dilemma, diese ganze Geschichte.
2: Ja, also definitiv. Also weiter kann man kaum auseinanderliegen. Bei den bei in Europa zählt vor allem der Schutz des, also der Privatsphäre des Einzelnen und in den USA zählt äh, der Schutz äh, des des Landes und damit halt der höchstens der Bevölkerung, also, oder was heißt höchstens, insbesondere der Bevölkerung, aber eben nicht des Einzelnen. Und das ist halt so weit auseinander, dass es halt einfach ein Problem gibt. Und es wird genau wieder, wie Malte gesagt hat, auf das Gleiche hinauslaufen. Es dreht sich dann wieder alles im Kreis, wie alles dauern. Und im Endeffekt wird alles so lange weiter, natürlich auch ja jetzt, betrieben. Man hat dann da immer ganz viele äh, Dinge, die man abklopfen muss und natürlich gucken Europäer jetzt vermehrt darauf, dass sie vielleicht Dienstleister nutzen, die in Europa ansässig sind, die dann aber doch wieder das Problem haben, dass sie irgendwo auf die Plattformen, sei es Azure, sei es AWS, sei es, äh, keine Ahnung, die die Google-Dienste angewiesen sind und dann hat man durch die Hintertür trotzdem wieder das Problem, in Anführungszeichen, mit den USA. Weil äh, die sich eben rausnehmen und sagen, okay, selbst wenn ihr die Sachen in Europa betreibt, wir dürfen trotzdem darauf zugreifen. Und ähm, solange sich das nicht ändert, wird es halt ein Problem. Ich meine, sonst wäre es für die Firmen aus den USA einfacher, in Europa Geschäfte zu machen. Und im Moment setzt sich ja, ich sage mal, die meisten setzen sich trotzdem drüber hinweg, weil sie wissen, dass es nicht anders geht. Und wenn da der Datenschutz, wenn die alle mal richtig durchgreifen würden, dann hat man halt ein Problem. Also, weil dann sind halt die ganzen Dienstleister kaputt. Die können sich das dann auch nicht leisten. Es kommt ja auch noch dazu: Diese ganzen großen Plattformen, die wir ja vorhin schon angedeutet haben, ähm, die sind halt so übermächtig, äh, dass da kaum ein anderer gegen konkurrieren kann oder ganz viele kleinere Dien- äh, äh, Anbieter sich das nicht mehr leisten können und kaputt gehen. Das ist natürlich immer so ein, naja, so eine Herausforderung, wie man das dann irgendwie tatsächlich bewerten will.
1: Ja, und dieser Schwebezustand ist ja für die hiesige Wirtschaft ja auch eine sehr unschöne Hängepartie. Also das ist ja keiner möchte ja in so einer Grauzone sein. Und gleichzeitig gibt es gewisse Zwänge bzw. oder manchmal eben auch Dinge, die naheliegen, dass man eben doch dann irgendwelche Daten mit den USA teilen muss, weil man den Dienst XY einfach gebrauchen muss oder es keine vernünftige Alternative gibt. Ähm, und dann begibt man sich gleich in die Grauzone und das ist halt auch eine sehr unangenehme Situation für die Betroffenen und die wünschen sich natürlich nichts sehnlicher, als dass es da irgendwann mal eine vernünftige Lösung in diesem Konflikt gibt und nicht immer nur wieder so ein Zeitschinden und äh, ein, vermeintli- ein vermeintlicher Durchbruch, der dann halt sogleich wieder dann in die, in die gleiche Abwärtsspirale mündet.
0: Was meint ihr denn, was sind denn dann im Endeffekt die Konsequenzen, wenn man aber keine Einigung findet? wenn man niemals zu einem Abkommen kommt.
2: Dann wird es sich es wahrscheinlich immer weiter so im Kreis drehen. Also ich sehe jetzt nicht, dass die USA irgendwie das Interesse haben, das zu verändern. Die werden immer, das ist halt deren Verständnis. Und das Verständnis hier in Europa ist halt ein anderes. Also und da Europa der doch kleinere Markt ist, kann es sein, solange es keine Relevanzverschiebungen gibt, ja, was den US-Markt angeht oder Europa es nicht schafft selber, und das wurde ja auch im Kommentar, äh, in den Kommentaren gerade erwähnt, solange wir es nicht schaffen, selber solche Inter- Internetriesen auf die Beine zu stellen, die es wahrscheinlich hier gar nicht geben kann. Einerseits, weil äh, sie vorher schon im Markt zerschlagen werden, weil es heißt, kartellrechtlich geht das nicht, wenn die überhaupt so groß werden. Das ist ja auch noch der Witz, äh, dass, dass wir halt gar nicht so weit kommen werden. Wir werden solche Dienste nicht haben, deswegen werden wir weiterhin angewiesen sein auf Dienst aus dem Ausland. Und äh, da kann man jetzt Pest und Cholera nehmen. Die USA, ja, ist das eine. Mit denen äh, machen wir das noch eher oder versuchen es noch viel eher. Und dann gibt es halt die anderen, die Internetriesen produzieren. Das ist halt China. Und da ist halt der Frost noch äh, kälter. Äh, nee, das ist ein völlig falsches Wort. Egal. Also ihr wisst schon, dass die, da, da ist äh, wird es halt noch finsterer sozusagen im Moment. Und ja, da ist die Frage, wie kommt man raus? Ich glaube, es bleibt ein Dilemma und man wird, das immer, man wird immer versuchen, da so entlang zu eiern. Ähm, ich glaube nicht, dass da wirklich Bewegung reinkommt, weil die USA haben ja kein Interesse dran. Die wissen ja, die Europäer brauchen es äh, und deswegen werden sie da auch nur Scheinzugeständnisse machen, behaupte ich mal. Würde mich wundern, wenn sich das ändert, tatsächlich. Wird, wir werden hier in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren sitzen ähm, und äh, trotzdem wieder über irgendein Privacy Shield reden. Jetzt hat ah, Ich muss mal ganz kurz auf Stefan 4711 eingehen. Er sagt, kleinerer Markt, Umsatz in der Bevölkerung. Europa an sich ist natürlich kein wirklich kleinerer Markt, aber die US-Konzerne, ähm, die sind ja weltweit aktiv und für den europäischen Markt äh, alleine machen die dann die Dinge nicht und werden sich nicht ändern. Aber ne, der weltweite Markt hängt ja an denen dran und viele andere Länder sind da halt nicht so, manche würden ja sagen, kleinkariert wie wir was die Datenschutzregelung äh, ausgie- äh, angeht. Also der, insofern für den Gesamtweltmarkt ist Europa schon der kleinere Anteil. Das meine ich damit. Nicht, dass äh, das jetzt äh, USA im Vergleich zu Europa das wäre. Nur alleine. Ne? Und die USA haben halt die Internetriesen. Schade. Ja. <lacht> Pech. Ja, ja. Ja, ja es... Weiß nicht. Ich ich wette, dass wir werden demnächst, also nicht demnächst, in ein paar Jahren über ein Privacy Shield 3.0 reden. Und dann sind wieder die Formulierungen nur verändert.
1: Es wird ja auch gerade darauf hingewiesen, wenn es keinen Vertrag mit den USA gibt und das europäische Recht streng durchgesetzt würde, dürften Unternehmen im Dienst nicht mal Google benutzen. Und Das zeigt ja letztendlich auch, warum die EU ja selber sich damit auch auferlegt hat, da immer wieder anzusetzen, dass sie zu einem Abkommen mit den USA kommen, weil sie am Ende halt auch ja selber eben ein, eine Situation riskieren, die schlimmstenfalls zu völligen Lähmung führen könnte. Also das ist, das, dieser, dieser rechtsfreie Status, den, den können sie eigentlich nicht auf Dauer dulden. Aber ich sehe das wie Volker, täglich größtes Murmeltier, das wird immer so weitergehen.
0: Äh, Im Chat wird auch gemutmaßt, dass das eigentlich nur Deutschland interessiert. Äh, meint ihr, das stimmt? Also ist das tatsächlich eher, dass das von, von deutscher Seite die Hardcore-Position ausgeht?
2: Schwierig. Deutschland ist sicherlich wichtig, wichtig, wichtig in dem Umfeld, aber äh, das sind schon auch die anderen Länder. Also ich meine, wenn ich überlege, was äh, wie, wie Frankreich mit Google umgegangen ist zum Beispiel eine Zeit lang, ähm, da sehe ich nicht, dass die dass die jetzt besonders weich mit denen unterwegs wären.
1: Ich, ich sehe das auch nicht so. Ich glaube, das ist eher so ein Punkt, auch unterschiedliche Rechtsauffassungen. Und das betrifft ja nicht nur den Bereich Datenschutz, sondern es geht ja auch in die Kriminalitätsverfolgung. Das Internet hat da einfach die Nationalstaaten vor große Herausforderungen gestellt, weil es einfach ganz schwer möglich ist, in einem globalen Rahmen solche Dinge dann zu vereinheitlichen und zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Und ein Stück weit sind ja auch die Nationalstaaten durch die Erfahrung der letzten Jahre ja auch, dazu gebracht worden, intensiver dann das zu versuchen durchzusetzen. Also anfangs, als das Internet noch jung war, war es ja noch relativ lax, wurde es lax gehandhabt. Und durch die immer höhere gesellschaftliche Relevanz und weil es immer mehr in unseren Alltag geht, weil auch diese Tech-Riesen natürlich ja riesige wirtschaftliche Player sind, die ja auch massive Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben und überhaupt auf uns, auf alles, äh, ist... Man, ist das so ein großes Thema geworden und ich glaube schon, dass sich da die Staaten, auch die EU, dass das nicht nur Deutschland ist, sondern dass die sich da schon auf einen gemeinsamen Standard auch wirklich aus Überzeugung geeinigt haben. Weil eins wissen wir ja von der EU, blockieren kann man super darin. Also dass ein einzelner Player wie Deutschland, weiß ich nicht, ob, ob die das ganz allein durchdrücken könnten. Es bleibt spannend
0: wie die meisten Themen, die wir hier besprechen, können wir das auch nicht abschließend klären. Wir warten vermutlich auf einen neuen Prozess beim Europäischen Gerichtshof und schauen dann mal, wie das ausgeht und ob wir dann bald Privacy Shield 3.0 hier besprechen
2: werden. Grüße an Max Schrems.
0: Alles klar. Dann machen wir jetzt aber mit dem Nerdgeburtstag der Woche weiter.
1: Der Nerdgeburtstag der Woche.
0: Der Nerd-Geburtstag ist heute der Erfinder, Physiker und Elektroingenieur Nikola Tesla. Der hat am 10. Juli 1856 Geburtstag und er wäre am Montag 167 geworden. Hat er aber überraschenderweise nicht ganz geschafft. Oh. <lacht> äh, Nikola Tesla ist in Smiljan, einem Dorf im heutigen Kroatien, geboren das zu dieser Zeit Teil des österreichischen Kaiserreichs war. Die Teslas waren Serben, Vater Milutin war orthodoxer Priester. Nikola absolvierte dann die Volksschule und das Gymnasium und sollte eigentlich wie sein Vater eine kirchliche Karriere einschlagen. Er entschied sich dann aber doch lieber für ein Studium an der Technischen Hochschule Graz. Das brach er dann aber auch nach drei Jahren ab und ging nach Straßburg, wo er die Beleuchtungsanlage des neuen Bahnhofs betreute, die mit Gleichstrom betrieben wurde. Dort hat er dann das erste Modell seines Wechselstrommotors gebaut. Wechselstrom war zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahrzehnten bekannt. Allerdings fehlte immer eine Idee, wie man Wechselspannung in Drehbewegung umsetzen konnte. Teslas Motor nutzte zum ersten Mal ein rotierendes Magnetfeld, das mit zwei Wechselströmen erzeugt wird und den zentralen Rotor mitzieht. Falls man sich das besser vorstellen möchte. <lacht> das ist äh, hier eine Zeichnung von, von seinem Motor?
2: Hattet ihr das etwa nicht im Physikunterricht?
0: Weißt du, wie das her ist, Volker?
2: <lacht> Nein.
0: dort titel in Physik haben.
2: Ha- okay, ich sag nichts mehr. Ich bin still. Ich gehe. So.
0: Du kannst das gerne uns alles noch mal genau erklären. Nee, lass mal. <lacht> ähm, also ich gebe, glaube ich, noch ein zweites Bild davon. Also ich kann mir da leider gar nichts drunter vorstellen. Aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem mal.
2: Sehr schön. Ich zeige es euch mal. Wie hübsch ja. die zeichnen konnten damals, oder? Ja. Das war alles noch handgezeichnet.
0: Ja, da musste man sich vielleicht mehr Mühe geben, wenn man wusste, dass, dass das das Einzige ist, wie man es darstellen kann.
2: Sehr schön. Sieht aus wie ein Brückengleichrichter mit Spulen. Sehr schön. Äh, sch- äh, egal.
0: Ich erzähle mal ein bisschen noch weiter von seinem Leben. 1884 wanderte Tesla dann nämlich in die USA aus, wo er in der Edison-Fabrik in Manhattan Generatoren verbesserte und reparierte. Ein Jahr später kündigte er aber, gründete eine eigene Firma und erhielt 1888 das Patent für sein Wechselstromsystem. Kurz darauf verkaufte er es für 100.000 Dollar an den industriellen George Westinghouse, den habe ich hier, der damit den Stromkrieg gegen Thomas Edisons Gleichstrom gewann. Den haben wir hier auch. Den Thomas Edison. Genau. Äh, nachdem er dann da sein äh, Patent verkauft hatte, arbeitete Tesla bis zu seinem Tod als freier Erfinder. Er befasste sich mit hochfrequenten Wechselströmen und entwickelte in seinem Privatlabor die Tesla-Spule, die die Umgebungsluft ionisiert und spektakuläre Lichteffekte hervorruft. Ich glaube, da haben wir auch später noch ein Bild. Ähm, er meldete mehrere Patente an, die das Senden und Empfangen elektrischer Wellen beschrieben und in New York führte er auf einer Ausstellung ein ferngesteuertes Modellboot vor. Ihn interessierte also vor allem die drahtlose Verbreitung von Elektrizität. Hier ist ein Bild, wo er eine drahtlos leuchtende Lampe in der Hand hat. Ähm, Tesla hielt in den USA und Europa Experimentalvorträge, in denen er die Zuschauer mit seinen Erfindungen und Experimenten beeindruckte. Die Vorträge verschafften ihm dann auch Zugang in die bessere Gesellschaft von New York. Seine ganzen Erfindungen wurden meist von diesen wohlhabenden Persönlichkeiten gesponsert. Allerdings lebte Tesla trotzdem häufig am Rande der Insolvenz. Das hielt ihn aber nicht davon ab, dass er grundsätzlich nur im Hotel wohnte. Das ist wohl alles von diesen reichen Leuten bezahlt.
2: Also früher Udo Lindenberg.
0: <lacht> äh, Im Mai 1917 bekam Nikola Tesla die höchste Auszeichnung seiner Karriere verliehen, die Edison-Medaille. Sein letztes Patent meldete er dann 1921 an. Es bezog sich auf ein senkrecht startendes Flugzeug. Da haben wir auch noch hier eine Zeichnung. Moment. Ach, das ist äh, hier, glaube ich, die Tesla-Spule. Das ist die ja?
2: Tesla-Spule.
0: genau. Und da ist sein letztes Patent, das senkrecht startende Flugzeug.
2: Sieht irgendwie aus wie ein Hubschrauber, aber hey. Ich glaube,
0: es hat auch so ein bisschen so funktioniert. (lacht) Ähm, Nach seinem letzten Patent veröffentlichte er dann populärwissenschaftliche Artikel über Elektrizität, Energie und Kommunikation. In den 1930er Jahren entwickelte er dann noch ein Konzept für eine futuristische Waffe, die beschleunigte Teilchen ausstoßen sollte. Sein Todesstrahler wurde aber nie gebaut.
2: Die Railgun quasi. Mhm. Die Railguns wurden tatsächlich getestet, viel, viel später auf äh, Kriegsschiffen der USA zum Beispiel.
0: Nach, nach Vorbild von, von Tesla? Ich weiß nicht, aber es ist
2: wahrscheinlich grundsätzlich nicht viel anders. Man muss das ja man muss ja die Teil, die Teilchen irgendwie elektromagnetisch beschleunigen und das Grundprinzip ist, glaube ich, schon dasselbe. Okay. Ähm,
0: 1934 zog Tesla dann in das Hotel New Yorker mit Blick aufs Empire State Building. Die Rechnung bezahlte George Westinghouse, den wir eben ja auch schon gesehen haben. Am 5. Januar 1943 hing der Erfinder dann ein Do-Not-Disturb-Schild draußen an die Tür, am 8. Januar ging das Zimmermädchen trotzdem rein und fand Teslas Leiche. Er wurde 86 Jahre alt. Genau. Ziemlich alt
2: dafür, dass man sich umbringen will.
0: Vielleicht wusste er ja auch einfach, dass er stirbt und hat sich sehr gemütlich gemacht.
2: Das kann auch sein, ja.
0: Oder weiß man das sicher, dass es das Selbstmord war? Das habe ich, ich nicht
2: gefunden. Ich, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie bilde ich mir ein, dass es irgendwie Verbinde ich damit was. Aber hey, das ist vielleicht das ist jetzt auch wieder nur wahnsinnig gefährliches 58. Wissen. So.
0: Also dazu hätte ich jetzt nichts gefunden. Da stand nur, dass er da tot war. Ist doch auch bei Tieren so. Die ziehen sich doch auch manchmal so zurück zum Sterben. Vielleicht hat er es auch
2: gefühlt. Die machen auch mal dunit disturb schilder an die Tür <lacht> und gehen sich ja. dann hinlegen und sterben. Ich weiß. Ja, so ist es. Ja, klar, nicht anders. Ist so. Genau.
0: Der, der gute Nikola Tesla. Wussten vielleicht manche gar nicht, dass Tesla gar nicht nur eine Automarke ist.
2: Verdammt. <lacht> 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 ja. Der hat ein senkrecht startendes Auto erfunden.
0: <lacht> Kommt vielleicht alles noch. Ja. Okay, dann genug zu Tesla. Wir mhm. geben vor unserem letzten Thema noch einmal kurz ab in die Werbung. Werbung. Alltag in der IT-Zentrale. Cyberbedrohung vor dem Kundenmeeting! Keine Panik! Unsere integrierte Sicherheit packt das! Yeah! Setzen Sie auf Hardware-unterstützte Sicherheit mit Intel VPro. Kein Produkt bietet absolute Sicherheit. Mehr auf intel.de slash ITHeroes. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit unserem letzten äh, Hauptthema von heute weiter. Und zwar hat der Elektrotechnik-YouTuber Dr. Jens-Peter Eufinger vom YouTube-Kanal Volt Ampere Lux entdeckt, dass seinem dai balkonkraftwerk wechselrichter ein essentielles Bauteil fehlt. Ein mechanischer Kuppelschalter, der im Falle eines Gerätefehlers oder eines Netzausfalls die Spannungserzeugung unterbindet. Dieser Kuppelschalter ist in Deutschland durch eine Norm vorgeschrieben. Ähm, andere YouTuber haben aber in der Zwischenzeit dann auch ihre DAI-Geräte geöffnet und ebenfalls keinen Schalter gefunden. Der scheint also serienmäßig nicht verbaut zu sein. Der Hersteller hat mittlerweile eine Lösung präsentiert und zwar eine externe Relaisbox. Die Bundesnetzagentur bleibt allerdings skeptisch und gibt zu bedenken, dass der Hersteller mit seiner Box jetzt erstmal noch ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen müsse. <lacht> Wieder ein schönes deutsches Behördenwort. Ähm, Aber was bedeutet das denn jetzt für die Besitzer von solchen Bacon-Kraftwerken? Dürfen die die noch benutzen?
1: Müssen sofort weggeworfen werden.
2: Naja, tatsächlich. Also ich meine, es fehlt halt sozusagen eine wichtige Bescheinigung. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, ähm, aber ich würde davon ausgehen, dass man sie eigentlich so nicht mehr betreiben darf. Man weiß natürlich längst nicht jeder, wo die eingesetzt sind. Manche machen sich vielleicht auch gar keinen Kopf. Manche kriegen es vielleicht auch gar nicht mit. Die Dinger tun ja ihren Dienst erstmal, aber es besteht halt eine Gefahr in diesen genannten Fällen. Ähm, und da bin ich halt sehr gespannt. Äh, das geht für diesen Hersteller, glaube ich, echt problematisch aus, weil die Konformitätsprüfungen ja auch die, die macht man ja nicht, die passieren nicht von heute auf morgen in der Regel. Das ist halt so. Und die Leute müssen alle mit, diesem, mit dieser Relaisbox verse-, ver- ver- versorgt werden, heißt das Wort.
0: Ja. Wir könnten ja. vielleicht einmal kurz in dieses Video reinschauen von dem Dr. Jens-Peter Eufinger, wo das hätte sein sollen, der Schalter. Moment, gleich kommt es nochmal so näher.
2: Das sieht aus wie ein Standbild.
0: Da. Hier hm, irgendwo genau. hätte der Schalter sein müssen, war er aber nicht.
2: Ja, normalerweise guckt ja auch keiner so genau da rein. Die Frage kommt schon, wer hat die Teile eigentlich geprüft? Und ist die Frage, ob in dem Moment oder bei dem Modell nicht doch der Schalter drin gewesen ist. Wer weiß, was da schiefgegangen ist tatsächlich.
1: Ja, Die neueste Entwicklung ist ja, dass sich da die Bundesnetzagentur jetzt dazu geäußert hat und die hat ja nicht in Aussicht gestellt, dass das so einfach zu lösen ist, wie DAI sich das jetzt vorgestellt hat. Also einfach mal eine externe Relaybox dann ausliefern, unbürokratisch und dann ist das Problem aus der Welt, sondern sie haben halt schon gesagt, dass das erstmal so aussieht, als wenn damit dann die Genehmigung erloschen ist und dass das dann wieder von vorne losgeht. Es wäre natürlich... Für alle, und das sind ja nicht wenige, die ja so einen Mikrowechselrichter im Einsatz haben, gerade da ist ein sehr verbreitetes Fabrikat, wäre das natürlich eine sehr blöde Situation, weil man im Grunde genommen ja, ja, man man müsste das eigentlich jetzt außer Betrieb nehmen. Und Mhm. äh, wie Volker schon sagte, nicht mit der Perspektive, dass das schnell gelöst wird, sondern ähm, der der Sommer wäre dann eigentlich gelaufen, wenn man jetzt nicht einen anderen Mikrowechselrichter sich für die Zwischenzeit dann besorgt. Und äh, also eigentlich so ein Worst Case.
2: Nun betrifft es ja vor allem Balkonkraftwerke. Das ist ja jetzt nicht so, dass man seine komplette Stromversorgung darüber typischerweise abwickeln kann. Deswegen kann man auch sagen, ist jetzt vielleicht, selbst wenn die stillgelegt werden, nicht so wahnsinnig kritisch. Aber das das sorgt natürlich für massiven Ärger bei den Kunden, äh, die sich da was anderes versprochen haben. Das könnte besser laufen.
0: Gibt es da Zahlen, äh, wie viele Leute so ein Balkonkraftwerk hier bei uns haben?
2: Keine, die ich jetzt... Keine Belastbaren. Genau, keine <lacht> sehr, sehr schön. Keine Belastbaren, die ich jetzt gerade hätte.
1: Ja. Also die, die ganze Balkonkraftwerksache ist ja sowieso schwierig ähm, zu quantifizieren, weil es einfach so ist, es gibt, ja ein, es gibt ja Pflichten, dass man sich bei der Bundesnetzagentur anmeldet damit und auch beim Energieversorger. Das ist ja gerade auch ein Umbruch, dass diese Versorgergeschichte dann jetzt dann zurückgenommen werden soll. Aber weil es eben so ein gewisser Aufwand ist, Kleiner Aufwand, schrecken halt viele davor zurück. Und es gibt ja auch noch diese Pflicht, dann so eine, so eine WLAN-Steckdose dann da eigentlich zu nutzen und nicht dann diesen gemütlichen Schokostecker. stecker Und... Äh da haben viele Sorge, wenn sie es anmelden beim beim lokalen Versorger, dass der sagt, das muss aber mit einer richtigen Dose dann gemacht werden und nicht mit dem Schuko-Stecker, also lassen sie es einfach. Deshalb gibt es eine hohe Dunkelziffer von Balkonkraftwerken, die im Einsatz sind. Also sowieso schon eine große Grauzone. Und die Grauzone ist jetzt dunkelgrauer geworden durch diese ganze Geschichte, weil Dai halt dann eben auch ein großer Player ist. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich wundert das nicht so wirklich, weil meine Erfahrung mit Dai mikrowechselrichtern ist auch diese geschichte mit mit der cloud anbindung das ist dann so eine cloud in china angebunden und das ist auch schon teilweise ein bisschen naja befremdlich wie, wie, genau, befremdlich. wie genau ist wie genau ist das, das so läuft und naja dass die das manches nicht so ernst nehmen oder vielleicht da ein bisschen pragmatisch vorgegangen sind dass das, das hat mich nicht völlig überrascht als ich diese nachricht bei uns gelesen habe Hast du etwa auch einen DAI-Wechselrichter? Nein, das verstehe ich.
2: (lacht) Natürlich nicht. Aber hier kamen ja noch ein paar interessante Informationen, die wir leider selber nicht liefern konnten. Aber ich hoffe, alle lesen den Chat mit. Ähm, Laut DAI sind angeblich in Deutschland 400.000 davon verkauft worden. Und äh, Stefan 4711 sagte auch nochmal, dass ja, dass wohl auch größere DAI-Wechselrichter aufgemacht wurden. Und da war es also für die größeren äh, Solarmodule. Und ähm, da war es wohl auch nicht drin enthalten. Das sieht halt echt gar nicht gut aus für die Firma. Mhm. Also Superfekt das wirkt dann sagt, ja ne, sehr, sehr mit Vorsatz.
0: Mhm. Surfact sagt sogar, dass 800 Teilwechselrichter in Deutschland
2: 800.000 verkauft. sogar, ja.
0: Das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
2: Also auf jeden Fall 100.000, das ist, betrifft jetzt echt nicht wenig Leute. Man wundert sich natürlich, sind so viele schon, na gut, das wird halt dann eben nicht nur Balkonkraftwerke betreffen. Ne? Also das, der, der Markt dafür ist ja so richtig durchgestartet, in den vergangenen Monaten oder im letzten Jahr davor waren das ja wirklich eher vereinzelte Leute, die, die sage ich mal, bei Kongriffwerke zumindest hatten. Ja, ja äh, hässlich.
0: Ärgerlich, auf jeden Fall.
2: Oh, sehr schön. State of Trans sagt was. Als E-Technik-Ingenieur bekomme ich sowieso von Berufswegen Schweißausbrüche, wenn ich höre, dass über einen Schuko-Stecker knappe drei Ampere eingespeist werden. Ja, das ist nicht gut. Sicherung schön und gut, aber sich ist es ist nun mal ein Berührungsschutz. Der funktioniert immer. Ja, also 3 Ampere über den Schoko muss man vielleicht auch nicht.
0: Tja, schade um die ganzen Geräte. Ähm, Vielleicht klappt es ja mit, mit mit der externen Box. Aber ihr habt ja gesagt, keine Weile dauern, bis das dann durch ist. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu unserem Quiz. Da geht es nämlich heute auch um etwas, was... Sich in die Länge zieht.
2: Was nicht so funktioniert. Oh Gott, oh Gott. Ja. Die Quizfragen der Woche. Jetzt bin ich gespannt.
0: Geht es heute ums E-Rezept?
1: Ach, oh.
0: Ein ganz, ganz äh, interessantes Thema heute. Mal mal was ganz anderes. Ein bisschen seriöser als sonst. Ich bin gespannt.
1: Wir sind ja eigentlich Unseriosität. Was heißt denn hier uns Also hallo, wir haben letztes Mal
2: hervorragend über das den tentakel gesprochen. Ja, ja das ich war, also bisschen, seriöser geht kaum.
0: Ich bin ein bisschen traurig, dass ich ausgerechnet beim Tentakel-Quiz nicht dabei war. Ja, das war so lange
2: mitgeraten, Anna. So
0: ja, na klar, jede Frage wusste ich. Aber auch nur, weil ich das Quiz hier für die Heise-Show vorbereite. Ja, toll,
2: großartig.
0: <lacht> so, aber jetzt äh, zum... E-Rezept-Quiz. Seid ihr bereit? Nein. Okay, umso besser. (lacht) Die erste Frage ist auch direkt ganz wundervoll. Mhm. Wo waren denn die ersten Pilotprojekte für das E-Rezept? In Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe, in Düren und Schleswig-Holstein, in Berlin-Brandenburg oder in Bayern und Baden-Württemberg? Ja, jetzt kommen die richtigen Experten hier. Ich frage mich tatsächlich
2: an der Stelle, ob das eine Fangfrage ist. Da steht Ah. ja die ersten Pilotprojekte oder sind es die ersten Testregionen? Also bei den ersten Testregionen hätte ich eine Idee gehabt und dann weiß ich aber auch, dass Schleswig-Holstein zurückgezogen hat. Aber wenn es Pilotprojekte sind, weiß ich es halt überhaupt gar nicht erst. Also wenn es Testregionen sind, würde ich auf A tippen. Okay. Soweit reicht es bei mir noch.
1: Ich tippe auch auf A. Also ich kann, kann mich erinnern, dass ich irgendwas mit Westfalen Lippe dann mal gelesen habe und irgendwie kann ich mich sowas merke ich mir, weil aus Westfalen Lippe hört man sonst nie etwas da passiert sonst nie was Spannendes.
2: <lacht> oh, jetzt müssen wir das ist gefährlich. Aber wie gesagt, gefährlich ist halt, wenn es um wenn vielleicht Pilotprojekte was ganz anderes meinen, dann ist es eine fiese Fangfrage. Dann weiß ich es nicht. Wenn es Pilotprojekte sind, sage ich C. Wenn es um Testregionen geht, sage ich A.
0: Das ist beides falsch. Es ist, D. es ist, es ist, nein, es ist B, Düren und Schleswig-Holstein.
2: Ach guck, siehst du, es ging also doch um Pilotregionen ja. und nicht um Testregionen. <lacht> ja, Testregion. das steht doch da auch. Ja, deswegen sage ich, ja, da habe ich ja gesagt, da weiß ich es nicht. Da weiß ich es ja. nicht. Ich sage nur, ich weiß nur, die, die Testregionen.
1: Also ist in Westfalen-Lippe doch nichts Spannendes passiert, dann kann man ja wieder beruhigt sein. <lacht> 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 da,
2: du meinst Ausschlussverfahren hätte gesagt, okay, war, war eh eine falsche Antwort. Hervorragend.
0: <lacht> so. Weiter zur nächsten Frage. Welche Rezepte soll es 2024 als E-Rezept geben? Die digitale Gesundheitsanwendung, häusliche Pflege, Betäubungsmittel und t rezepte oder Soziotherapie?
2: Soziopathen kenne ich nur. Ja, egal. <lacht> <lacht> Die kennen wir alle. <lacht> <lacht> Haben wir vorhin von gesprochen. Äh, Gibt es nicht jetzt schon digitale Gesundheitsanwendungen auf äh, Sollen die kommen auf ihr Rezept? Gibt die schon Kleister. Ich würde, ich weiß es nicht, ich würde auch wieder A sagen. Was sind denn T-Rezepte eigentlich? Betäubungsmittel, was ist T-Rezept? Tee?
0: Das habe ich vorhin versucht, kurz rauszufinden. Ich habe <lacht> mir nicht behalten. <lacht> es ist irgendwas, was nur ein bestimmtes Amt irgendwie vergeben darf, glaube ich.
2: Wie gesagt, irgendwas, ich hab irgendwas dämmert mir mit digitaler Gesundheitsanwendung, aber wahrscheinlich stimmt das auch wieder nicht. Es also ist schon wieder eine Fangfrage. Man weiß nicht. Ich sage jetzt A, ah, keine Ahnung. Mhm.
1: Ich tippe, auch auf, ich tippe auch auf A. Wir gehen gemeinsam unter Volk Folge- ja.
2: <lacht> Sehr hervorragend, finde ich super. Dann das ist wahrscheinlich C. <lacht>
1: es ist wahrscheinlich C, es ist Betäubungsmittel
0: und Theretisch. <lacht> ja,
2: siehst du super.
0: <lacht> ja, heute läuft nicht, ne? Nee, heute nee, nee. Nicht. Aber das wurde mir schon
2: angedeutet. Ich wusste schon. Das mache ich jetzt auch absichtlich. Wir machen absichtlich alles falsch. So.
0: Okay. Dann äh, wünsche ich euch viel Erfolg bei der letzten Frage. Beim die
1: Dieser Unterton. Das, das <lacht> fängt ja schon gut an hier.
0: Ja, es muss ja auch mal so eine Sendung geben. Ich meine, sonst seid ihr immer so gut. Das ist ja auch langweilig. Das wirkt ja auch ja. dann irgendwie irgendwann nicht mehr glaubwürdig, der, wenn ihr die ganze Zeit alles wisst. Ja, deswegen machen wir der, diesmal der,
2: absichtlich alles falsch.
1: Also den Plural muss ich schon mal zurückweisen. Der Einzige, der hier immer gewinnt, ist ja Volker. Bei mir ist das, das ja eher so die Ausnahme. Also ist aber schon
0: auch vorgekommen. <lacht> so, letzte Frage. Nochmal kurz Konzentration. Was sollte im Juli für das E-Rezept funktionieren? Äh, Der Einlöseweg über die E-Gesundheitskarte, der Neustart des E-Rezepts, der flächendeckende Rollout oder die E-Rezept-Signatur durch Lauterbach?
2: Also wenn es nach Lauterbach geht, A bis C. Ähm, (lacht) Aber (lacht) Also der Einlösen über E-Gesundheitskarte soll man auf jeden Fall können. Und er hat aber auch gesagt, es ist der Neustart des E-Rezeps. bisschen, aber ich... Ich dachte, mal,
1: das, das wäre der flächendeckende Rollout, aber...
2: Der soll ja nun schon wieder noch später
1: kommen, glaube ich. Aber wir wollten ja, ja
2: absichtlich alles falsch machen. Äh, dann dann würde ich jetzt D sagen. <lacht> ich glaube, aber es ist A. Ich,
1: ich gehe mal auf C. Wir machen mal einen Unterschied. <lacht> okay.
2: Wir werden so Haue kriegen, Malte. Ähm. Wir werden Haue kriegen.
0: Volker, ich glaube, jetzt hast du es aber falsch gemacht, weil A stimmt nicht. Ich weiß, ich
2: weiß. Ja, ja, ich wollte nicht total desaströs.
0: (lacht) Also ein Löseweg über E-Gesundheitskarte ist die richtige Antwort, aber es verzögert sich auch. Also es klappt auch nicht im Juli.
2: Ah. Ja, es geht so. Das kann man aber auch nicht so. Es gibt ja Artikel bei uns, wie erfolgreich das geht.
0: Nicht so erfolgreich, oder?
2: Geht so ja geht hätte, so geht also, so erfolgreich äh, können halt nicht alle kranken äh, nicht, alle, nicht alle Apotheken bisher einlösen ich glaube 80 Prozent hatte ich jetzt gelesen könnten das dann kriegt man kaum E-Rezepte weil die meisten Ärzte es noch nicht ausstellen und äh, ja damit erschöpft sich mein gefährliches Halbwissen
0: okay <lacht> ich lass gespannt, uns selber Day of the Tenter
2: sprechen schon gut
0: das ist jetzt vorbei das können wir nächstes hm. Jahr wieder zum Geburtstag machen obwohl, ich weiß nicht, ob man den 31. Geburtstag dann noch Doch, doch, doch. Das rein. ist eine
2: Primzahl, oder? Ist das eine Primzahl? 31? Ja. Nein?
0: Naja. Kannst du doch. dir vielleicht dann noch mal wünschen. Dann schauen wir mal. Na gut. mache ich. <lacht> okay. Äh, dann danke ich euch aber für die Teilnahme an diesem erfolgreichen Quiz und an der restlichen <lacht> Schon Sendung. Schon wieder
1: dieser Unterton. ist es <lacht>
2: erfolge hessig hier heute. Ich freue mich.
0: Ich freue mich einfach.
2: Das, dass, dass wir Sie verloren so haben. Schön, ja, das, ich, das, das war Absicht, so alles Absicht. Nur damit Anna mal <lacht> glücklich ist. Sonst hätten wir es natürlich gewusst. <lacht> ja. Jeder weiß doch, dass es das in Düren gewesen ist. Meine Güte, klar. Eben. Ich weiß nicht mal, wo Düren liegt. Ich auch nicht. Siehst du.
0: Ja, nächste Woche kommt dann das nächste Quiz und die nächste Heise Show, wie immer donnerstags um 17 Uhr. Ich glaube, in der gleichen Besetzung wie heute. Ähm, Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr Zuschauer, Zuhörer seid dann auch wieder am Start. Bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut.
2: Bis dann.
1: Tschüss.
2: Tschüssi.